0: Oi gente boa noite eu sei que você já está aí há um tempinho sentado a gente teve uma uma palavra muito boa do Fernando e da Adriadne que eu creio que edificou a sua vida eu sei que essa cadeira não é tão confortável talvez você esteja com calor talvez você esteja até com fome mas eu quero que você lembre de um detalhe muito importante Você está aí sentado nessa cadeira por um propósito, e é a sua família. E eu sei que você poderia já estar até dormindo numa hora dessa, ou talvez comendo, talvez no no conforto da sua casa, mas eu quero que você veja esse momento, esses dias, na verdade, como algo de muita importância para vocês, e vejam isso como uma grande oportunidade, Os filhos também estão aqui e eles vão também aprender, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, muitos casamentos estão acabando por causa da falta de comunicação. E você precisa aprender o que é família. Talvez você já saiba. Talvez até você saiba de uma forma que não seja como o Senhor planejou. Mas você vai aprender, porque o Senhor te trouxe aqui para você aprender. E é como o Anderson falou, né, que o meu marido. Vocês estavam olhando, vocês estão olhando é, para uma mulher improvável. Vocês estavam olhando para um casal improváveis. Eu e o meu esposo, né, nós passamos por muitas dificuldades. Nós passamos, na verdade, pelo um processo muito doloroso. Mas é, nós vencemos. E é é muito importante que você entenda Que as oportunidades vão vir Mas elas também vão passar E se você não agarrar essa oportunidade Talvez você não tenha a oportunidade De edificar outros casais com a sua história Então eu queria que você estivesse muito atento Eu prometo que eu vou ser muito breve Mas eu quero que você esteja muito atento a família ela é composta por diferentes membros, certo? Membros do mesmo sangue, com diferentes temperamentos, eu que o diga, diferentes personalidades, todos eles sobre o mesmo teto. Pensa aí no negócio: pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, morando no mesmo teto. É desafio ou não é? O marido, a esposa, os filhos, todos eles são uma bênção. É bênção de Deus quem possui uma família, né? composta por marido, esposa, filhos, isso é uma bênção. É um patrimônio que não tem dinheiro que compre. Estou certo ou não? O dinheiro compra muitas coisas, mas ele não compra uma família estruturada, um amor verdadeiro, ele não compra. E esse é o nosso maior patrimônio Eu amo falar de família Hoje eu amo falar da minha família E o que nós aprendemos O Meu marido é realmente assim Deus transformou a vida do meu marido de uma forma que eu nunca imaginei Eu passei um ano e oito meses separada do meu marido, meu marido vivendo com uma outra mulher. Eu não tinha mais perspectiva de nada. Eu tinha destruído meu casamento também com as minhas próprias mãos. Eu não tinha mais esperança de nada. E assim as pessoas me falavam que tinha jeito, que ia dar certo, mas eu não conseguia ver isso. Não havia possibilidade para mim. E hoje, como vocês viram aqui, os nossos filhos têm o privilégio de estar fazendo parte de uma família totalmente transformada por Deus, totalmente edificada. Isso não tem preço, eu tenho o prazer de falar da minha família de falar o que nós vivemos porque nós, aqui eu prego realmente o que eu vivo quem me conhece sabe quem está dentro da minha casa convivendo comigo sabe que eu realmente hoje posso dizer que nós temos uma família estruturada então pregar para vocês é falar do que a gente vive e isso me deixa muito à vontade porque o que eu estou falando para vocês aqui, eu não vim num livro eu vivo isso E a nossa casa A nossa casa tem paz A nossa casa tem alegria A nossa casa tem respeito Tem obediência Tem Jesus na porta de entrada A porta dos fundos Mas na nossa casa também Tem discussões, você sabia? Na nossa casa também Tem discordâncias Muitas vezes E E na nossa casa também tem pessoas totalmente diferentes uma da, uma da outra. Eu sou completamente, inteiramente diferente do meu marido. Totalmente, sabe? O óleo e a água que não se mistura, somos nós. Nós somos diferentes Só que hoje há um segredo que nós descobrimos Que mesmo nessa casa que tem discordância Nessa casa que tem pessoas diferentes Também hoje tem uma facilidade tão grande De resolver os conflitos Tem uma, sabe assim, uma paciência Uma sabedoria tão grande Você quer descobrir esse segredo? Ninguém aqui quer descobrir esse segredo? A palavra de Deus fala que se eu creio, eu falo Então eu quero que você fale, você quer descobrir esse segredo? Sim. Tá, então agora eu vou compartilhar com vocês Gente, nós somos seres humanos, nós somos falhos Nós não somos perfeitos, você não está vendo aqui uma mulher perfeita, você está vendo aqui uma mulher imperfeita, cheia de de defeitos. Mas hoje uma mulher quebrantada, uma mulher obediente, uma mulher que teme ao Senhor e que entende que eu tenho nas minhas mãos uma grande responsabilidade. A minha família... Essa é a grande responsabilidade Esse é o meu maior ministério Não adianta eu estar aqui falando para você essas coisas tão lindas E os meus filhos lá atrás dizendo assim Tá mãe, só precisa a gente viver, né? Isso aí Você já pensou? Eu aqui pregando para você a coisa mais linda Tendo discutido com meu marido Ou sem falar com meu marido Isso é hipocrisia E nós não queremos viver mais isso. O mundo pode ser um mundo que engana, que mente, mas nós não. Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Você tem a responsabilidade de fazer a sua família alcançar o nível que o Senhor determinou é impossível Jaquelane, não é possível, porque quem fala para você hoje aqui era alguém improvável, então Deus não tem filhos prediletos, ele não disse assim, isso vai acontecer somente com a família da Jaquelane, não, isso vai acontecer com a sua família, na sua casa, com os seus filhos, eu declaro, amém? Então a sua casa tem que ser um lar onde o Espírito Santo faz questão de estar. Imagine alguém chegando na sua casa e vendo essa cena que você viu aqui, os filhos brigando, a mãe quase louca, né? o, o marido totalmente, sabe, desatento que acontecia na casa, você olha e diz, meu Deus do céu, que caos. Meu Deus, você não se sente mal? Imagine o Espírito Santo Dizendo, vamos botar ordem nesse negócio Vamos botar ordem nesse negócio Porque senão eles vão se autodestruir Então assim como somos nós Quando a gente chega numa casa que tem paz Você diz, ai que coisa boa Como é bom vir aqui na tua casa Eu me sinto tão bem É um lugar que tem tanta paz Ai como é bom Bonito a forma que vocês se comunicam. Ah, eu quero isso para minha casa. É ou não é? É isso, né? Nós queremos aprender. E o Senhor confiou isso a nós. Então, hoje eu posso dizer que o meu marido é uma bênção, que os meus filhos são uma bênção, que eu fui transformada por Deus. Uau, que coisa boa! Mas eu precisei decidir Eu precisei decidir, porque tem poder quem age, porque ficar parado também é uma decisão. Então você tem que decidir, custe o que custar, lutar pela pela sua família, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua casa. É isso que nós precisamos, porque o mundo é ousado, então nós também temos que ser ousados. Nós temos que ser ousados. Então, quando você senta aqui passa um tempão sentado, eu sei que é desconfortável, eu sei que você queria estar em casa, eu sei que a criança está chorando, mas você tem que entender que você precisa de todas essas informações para que você possa colocar em prática e para que o diabo não destrua a sua vida e sua família. Porque muitas vezes nós não investimos num tempo de qualidade, mas a gente investe tanto tempo mexendo no WhatsApp, vendo as vidas dos outros no Instagram, vendo até Big Brother, filmes que não edificam, tanta coisa, e às vezes a gente olha, passou duas horas, passou três horas, e aqui só fazem mais ou menos, acho que uma hora e meia que você está aí sentado. Então vale a pena, vale a pena, ou você não está vendo nada fictício Você está vendo algo real Eu estou aqui diante de vocês E diante de Deus para dizer Eu venci Então se eu venci Vocês podem vencer Talvez muitas famílias Hoje estão num bar bebendo Os filhos lá sentados Até vendo os pais bebendo Ou as famílias brigando o marido saindo de casa, quantos milhares e milhares e milhares não estão acontecendo num momento como esse? E você está aqui, então Deus escolheu você, para que Ele possa mudar a sua família e você influenciar muitas e muitas e muitas, porque o Senhor não pega uma lâmpada, uma, uma candeia e esconde Ele não quer fazer isso só com você, ele quer dizer, olha Jaqueline, eu quero mudar a sua família, porque eu sei que você vai influenciar muitas. Eu quero que você vá nos quatro cantos do mundo e fale o que eu fiz na sua família, e que não foi fácil, mas que você conseguiu. Então Deus quer fazer isso com você também Você está no lugar certo Se você trouxe papel, se você trouxe caneta Se você trouxe o celular Bata um print, anote Mas não deixe só aqui Deixe descer aqui para o seu coração Para que você possa colocar todos os dias em prática Para que você possa ensinar os seus filhos Para que você possa usar no seu dia a dia. Essa conferência é uma página que você vai virar. Você vai virar uma página do seu casamento. Você vai aprender. Você e a sua família vão aprender. E você vai dizer, hoje eu vou virar essa página. Hoje é o último dia que aconteceu isso na minha casa. Hoje é o último dia que eu deixei isso entrar na nossa casa. Hoje é o último dia que vocês assistem isso. Hoje é o último dia como sacerdote do meu lar, que eu não vou mais me posicionar. Hoje é o último dia que eu não me comunicar, eu não me comunicava com a minha esposa, mas a partir de hoje as coisas vão mudar. A partir de hoje, o Espírito Santo vai fazer questão de entrar na minha casa. Porque é você que vai colocar a ordem O Senhor deixou um manual para que você leia Para que você medite Para que você ensine insistentemente os seus filhos E tudo isso em amor Não por obrigação Porque até é uma obrigação Mas em primeiro lugar Como Fernando e Adriagni falaram aqui O amor vai reinar na sua casa Os seus filhos vão fazer questão de dizer Esses são os meus pais Esses são os meus pais O pastor Cláudio Duarte, ele disse assim Deus não desistiu da sua família Ele só quer que você creia Então, você precisa crer para as coisas acontecerem Você precisa despertar para as coisas acontecerem Porque tem poder quem? Age tem poder quem age. No Salmo 127, no versículo 1, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu vou fragmentar essa frase para você, preste atenção. A família é o lugar do reconhecimento, da diferença, do aprendizado e do desenvolvimento. Nela acontecem as primeiras trocas afetivo-emocionais e, e a construção da identidade. Aí eu volto para você aqui. A família é o um lugar do reconhecimento da diferença, ok? É aqui que você percebe como ele ou como ela é diferente de você. Aquela pessoa que está sobre o seu mesmo teto, que você casou com ela, é tão diferente de você. Eu descobri isso, só que aí do aprendizado e no desenvolvimento, eu também aprendi que agora já estava tudo consumado E era até que a morte separe, e eu disse pronto, eu não vou mudar ele, mas eu sei que eu posso mudar e fazer a diferença na vida dele Mas foi fácil, foi nada, não foi de jeito nenhum. Não foi, porque quando eu descobri, a gente já estava sobre o mesmo teto. E eu não podia mais brigar, como antes era quando a gente era namorada, a gente brigava, cada um ia para a sua casa. Agora eu não podia mais. A gente estava sobre o mesmo teto. Aí eu dizia, ou eu resolvo essa questão com ele, ou então a gente vai passar a semana toda brigada. Porque nem eu tinha humildade para pedir perdão e nem ele também. E a gente quer ter sempre razão. E quando a gente tem razão, a gente diz, para que, é que eu vou pedir perdão se eu tenho razão? Não, é ele que tem que me pedir perdão. E aí ficava né, nesse cabo de guerra, para lá e para cá, e a gente não conseguia resolver nada. E o caos só aumentava. Porque quando tem um problema pequenininho, pode experimentar se quando você não está bem com o seu marido ou com a sua esposa se não aparece outros buchos para você resolver, outros abacaxi para você descascar. E aí vai só aumentando, o montante vai só aumentando. E aí o caos se instalou. A gente sempre orienta, como nós somos líderes dos adolescentes do Estado de Fortaleza, a gente diz assim: gente, gente, existem coisas mais importantes do que a beleza para você prestar atenção. Gente, observem, conversem, ande junto. Vá lá na casa da pessoa quando ela nem espera. Veja como é que ela trata o pai dela, como é que ela trata a mãe dela, se ela organiza a casa ela é uma boa filha Gente, esteja atento Porque isso é muito importante Porque se não andar junto Se não tiver amizade Se não for amigo Não serve para ser marido Então por que não pode ter uma amizade Para poder conhecer Porque quando a gente bota no, bota no relacionamento Logo o amor não dizem, não tem um ditado que diz que o amor é? Que o amor é cego. E é mesmo. Por quê? Porque o sentimento cega o seu entendimento. Você fica cego pela aquela pessoa, não, ela é perfeita, não é ela mesmo. É com ela que eu quero casar. E quando casa descobre que, tá, que, que foi um erro. Aí aqui na última última estrofe da frase diz assim Nela acontecem as primeiras trocas afeto emocionais e a construção da identidade Por quê? Porque aí começam as discussões Ai, eu não queria te magoar, mas você magoou Ai, eu queria dizer tanta verdade para ele, mas eu não disse Ai, me perdoa, não era aquilo que eu queria dizer Ai, porque você é muito insensível Ai, porque você só se importa com os outros E aí vai Você vai descobrindo, né? Os sentimentos os, os, é, como, como você controla o seu emocional Que muitas vezes é que Leva o relacionamento para um lado, para o outro Você acaba dizendo coisas que magoam E uma palavra vale mais que mil pancadas, né? Às vezes a pessoa apanha, esqueceu Mas uma coisa que diz, fica ali histórico E tem muitas mulheres que estão históricas Ah, eu não perdoo, porque há 10 anos atrás Ele ficou com aquela menina lá da, da escola Ai, não, porque há 20 anos atrás, tem casais que a gente já chegou a conversar aqui Mas por que, que vocês estão brigando? Ah, porque há 10 anos atrás ele me traiu Pelo amor de Deus, mulher, há 10 anos atrás Há 10 anos atrás, quanto tempo isso faz? E tu não liberou o perdão? Não, até hoje ainda estou magoada com ele Existem casos como esse E a pessoa deixa de viver o melhor de Deus no presente porque ainda está pensando lá no passado. E eu levei, eu pisei tanto na bola, tanto na bola, eu falei tantas coisas que feriram profundamente o meu marido. E esse foi um dos motivos da nossa separação. Quantas bobagens eu dizia porque eu estava magoada. Nem eram certezas, eram suposições, falsas suposições Acusava, falava besteira e magoava o meu marido Depois chegava pedindo per... nem era perdão Ah, você me desculpa, aquela coisa tão artificial E isso ia estragando o nosso relacionamento Porque você pensa que os grandes problemas é que acabam os casamentos Não, são os tiquinhos Todo dia acontece uma coisinha, todo dia acontece uma coisinha que você julga insignificante. Ah, depois passa. Ah, já, já ele esquece. Não, não, não. A gente vai guardando. E a ingratidão vai acabando com a afeição. Você vai estragando o seu relacionamento por causa de situações que você não parou para resolver e você não deu importância. Aí eu digo para você, na hora da raiva não fala nada mulher Na hora da raiva não fala nada marido, deixa para conversar depois Diz assim, não, agora não quero conversar, vamos conversar só depois, agora eu tô com raiva Eu vou orar, não, agora não dá, depois a gente conversa Porque quando você vai tentar conversar na hora da raiva, a situação fica pior A situação fica pior, você diz coisa que não quer dizer e você magoa, então é melhor ficar calado, esperar acalmar para depois conversar. E qual é a matriz da família? Você sabe qual é a matriz da família? Na família nós nascemos, na família nós vivemos e na família nós morremos. Esse também é o projeto de Deus. Eu até digo, no bom sentido, tá? Que a família é uma armadilha de Deus É uma armadilha de Deus Sabe por quê? Para pegar a gente Porque é lá É lá que a gente aprende A gente aprende A deixar de ser individualista A gente aprende a renunciar É lá que Deus trata a gente Trata o nosso egoísmo É lá que Deus trata E nos molda e aí, eu imagino Deus dizendo assim: Ah, Jaqueline, foi você que disse sim para o Anderson. Então, você disse sim para o Anderson, eu pego você na palavra. Agora é até que a morte separe. E eu vou tratar o Anderson, mas vou usar os defeitos do Anderson também para moldar você. Diga se você não edifica seu marido e ele não edifica você? Ah, edifica. Porque ele sabe que ele acabou de descobrir que quando você acorda de manhã, você é a pessoa mais mal-humorada do mundo. Que você não gosta de acordar cedo. E que ele quer tudo nas mãos. Aí você começa, meu Deus, que homem preguiçoso. Meu Deus, esse homem não pode se levantar para pegar isso. Como aqui... A, a Juliana interpretou, né? Meu Deus, é tudo é o que faço. E muitas vezes isso vai acabando um relacionamento, porque também tem muitas mulheres que acham que o marido tem obrigação de lavar a louça, que o marido tem obrigação de varrer a casa. Não, não, não. Cada um tem sua função definida. Não que o marido não possa ajudar você a varrer a casa, não que o marido não possa ajudar você a lavar a louça, mas isso não é obrigação dele, é sua. Então assim, eu tive que aprender isso, porque na minha casa eu não fazia isso, eu tinha minha mãe que que, que fazia Porque ela mandava eu varrer a casa, quando eu varria ela ia olhar, menina que coisa mal varrida, ela ia e varria de novo Ela mandava eu lavar a louça, eu lavava, ela vinha e lavava de novo, então não aprendia a fazer nada Mas muitas vezes eu brigava com meu marido porque eu queria que ele fizesse para mim ah, mas é porque eu trabalho fora, já que ela. Você trabalha fora porque você quer trabalhar fora. Não, 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 é porque eu preciso. Então, se você precisa, você tem agora, então, duas funções. Você trabalha fora e você é dona de casa. Ai, mas eu trabalho fora, cuido da casa e ainda sou mãe. Pra quê que você foi ser mãe? A escolha não foi sua? Então agora você trabalha fora, é dona de casa e mãe. E junto com a mãe, você ainda é... Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Você é só mãe? Não. Você é mãe, você é doméstica, você é psicóloga, você é médica, você é professora. Só mulher para fazer um negócio desse. Mulher mil e um utilidade. utilidades, mulher... É um bicho que eu mais admiro, no bom sentido, viu? Você é um bicho racional muito lindo, por sinal. Mas nós temos essas habilidades para fazer tudo isso, mas cansa também. Nós nos cansamos, a gente fica triste. A gente é bem melancólica, bem sentimental. E os homens precisam entender isso. Então, assim... Mas a família é um projeto de Deus, é um projeto divino Mas muitas vezes nós fazemos muitas escolhas e junto com isso vem as consequências Se você não dá conta de ser mãe e dona de casa e esposa, então mulher, organize-se marido, se você não tem capacidade, que eu sei que você tem capacidade mas se você não gosta de ajudar, acha que não é o seu papel mas você tem que entender que vocês estão no mesmo ambiente e que a mulher precisa da sua parceria então os homens precisam estar atentos a isso porque senão a linguagem de amor, como o Fernando e a Adriagem falou, não vai adiantar de nada Então, tudo isso tem que andar alinhado. E o que eu quero dizer para você é que a família é uma organização que coloca em nós limites e regras de convivência, contrariando os nossos instintos pecaminosos e egoístas. E como o inferno sabe que a família é uma organização divina, o inimigo tem atacado a família de forma implacável. É só o que a gente vê nos noticiários. A separa... Os níveis de divórcio só aumentam. As famílias totalmente desestruturadas. As crianças crescendo sem pai, sem mãe. Sendo criadas pelos avós, pelos tios. As batalhas mais difíceis que nós travamos acontecem nas áreas que... Mas nos preocupa, que é a família O inimigo, sabe como ele é? Ele é como lutador de artes marciais Ele estuda cada ponto frágil do seu oponente E ele sempre ataca ali Se você é um marido ausente, é ali que ele vai agir Se você é uma mulher desatenta Se você é uma mulher grosseira É ali que ele vai atacar. Ele estuda a sua família. Nesses dias tão tão difíceis que a família tem sofrido ataques internos e externos, nós devemos ter a consciência que a nossa luta não é contra a carne. Ei, mulher, o seu adversário, o seu inimigo não é o seu marido. Ei, marido, não é a sua mulher que é a sua inimiga. Vocês estão do mesmo lado, só que se comunicando de forma errada. E aí quando vocês não conseguem se comunicar O diabo começa a fazer isso para você Vai lá no ouvido da sua mulher E começa a falar quem você é de uma forma errada né? Que você não é nada, que você não ajuda Que você é insensível do mesmo jeito no ouvido da mulher Está vendo? Está vendo aí com quem você casou? Não foi ouvir sua mãe, não ouviu seu pai, agora ó, aguente, aguente essa mala sem alça. E aí fica né, no seu ouvido, e você, o que é que você faz? Começa a se sentir arrependida, frustrada, e leva isso para o seu casamento, onde o diabo numa tacada só, também... Faz isso com os seus filhos que presenciam as brigas que você tem, a forma que o pai trata a mãe, que a mãe trata o pai. E aí vai desestruturando toda a sua família. E por que, que o diabo quer destruir as famílias, você sabe? Eu poderia dar várias razões para vocês. Mas eu escolhi só cinco para que você guarde na sua mente e no seu coração. E não durma não que eu tô olhando, hein? Não cochile, não cochile Gente, eu queria só minha garrafinha de água, quem tiver com ela, por favor Não cochile, porque o diabo está botando um soninho aí em você Sabe por quê? Primeiro porque na família o futuro de uma pessoa é construída e nela nós edificamos as histórias que favorecem as gerações. Lembra aqui o que foi falado no louvor? Passando de geração em geração? Pois é. Se sua família for destruída, isso não vai. Se sua família for destruída, a tua geração está toda comprometida. Diga amém para beber água. Então, O diabo quer destruir a sua família Porque destruindo a sua família Ele vai destruir toda uma geração Porque a família tem o poder De atrair as pessoas para Deus Gente, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo hoje aqui com você? Eu estou edificando a sua vida Com aquilo que eu aprendi Então se o diabo Destrói a minha família Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou influenciar outras famílias? Como é que eu vou falar o que Deus fez na minha vida? Você entendeu qual é a sacada do diabo? O diabo você, o diabo pode ser um Windows 8, mas você é um Windows 10. Sabe por quê? Porque você tem o um Espírito Santo. Então você não pode deixar o diabo pisotear você, acabar com a sua família. Você tem que se posicionar. Tem muita gente aqui, ai, mas o diabo está destruindo minha família. Está destruindo porque você está deixando. Você tem que dizer, a partir de hoje, você não governa mais a minha casa. A partir de hoje, eu antes não sabia, mas hoje eu sei. E hoje você não vai mais destruir a minha casa, porque eu não vou permitir. Antes você vivia na ignorância, mas hoje você não vive mais. Esse é o seu dever, se você casou, se você disse sim para essa pessoa que está do seu lado Então, você vai ter que viver com ela até que a morte o separe E se ela tiver defeitos, que ela vai ter e você também Você que vai ajudar essa mulher a crescer e você que vai ajudar esse homem a crescer Para de estar falando mal do seu marido, para de estar falando mal da sua esposa E vamos para frente porque não precisa você estar Deus, essa mulher, meu Deus Meu Deus, essa mulher Deus já sabe quem é essa mulher Você tem que começar a orar Deus, eu creio, é a minha mulher é um espetáculo Essa mulher Ela age Ela ora Nem que não, ela não faça, mas pela fé Deus não precisa saber, Deus já sabe Que sua mulher é cheia de defeitos Que você é também Então começa a profetizar Porque sua boca tem poder por isso que seu marido não, não melhora, não, porque você só sabe murmurar. Deixe de se essa mulher goteira. Só ali pingando, reclamando, reclamando. Então chegou a hora de você agir. Amém? A família, por que o diabo quer destruir a família? Porque a, o, a família é um lugar de cura e de restauração. Porque a família é um lugar de provisão e de proteção. Porque na família a gente recebe uma visão sadia sobre ideologia de gênero. Por quê? Porque Deus criou o homem e a mulher e acabou a história. Deus criou homem e mulher. Amém? E aí você vai ensinar para os seus filhos. E como é que Satanás e os seus demônios agem contra a família? É através da cegueira espiritual, não existe outra coisa É por falta de conhecimento que meu povo perece Não adianta você estar inventando história Não, mas é porque o diabo é muito poderoso, ele era um anjo Então é porque ele tem poder Não, é porque você é cego espiritualmente é por isso, é porque você lê a palavra de Deus, mas você não bota em prática, é por isso, é porque em vez de ler a Bíblia e colocar em prática, você está indo falar a sua vida para a vizinha, que não tem nem sabedoria, é isso, o que tem destruído as famílias é a cegueira espiritual, é aquele que vê e faz de conta que não vê, Não mulher, eu não posso com esse menino Eu não posso com esse menino Eu não posso com esse menino Por que você não pode com esse menino? Se você tem todo o poder espiritual sobre a vida dele É porque você já está acostumado com aquela situação Aí o diabo diz assim É, vive só de aparência mesmo Vai vivendo de aparência Vai vivendo de aparência Todo mundo pensa que você está bem Porque você fica lá no Facebook No no Instagram fazendo foto Dizendo que está não sei aonde Que sua família é uma bênção E o diabo, mulher mentirosa Todo mundo sabe que ela não vive isso Então você tem que provar Para você mesmo Que a sua família Está destruída Olha, eu preciso de ajuda Me ajude Minha família está um caos Tudo que você falou aqui é o que está acontecendo na minha casa. Eu não estou mandando você falar para os quatro ventos, eu estou mandando você conversar com alguém que tenha sabedoria. Lembra o que o Fernando de Adriade falou, discipulado, que é discipulado, Jaqueline, que eu não sei nem o que é isso. Sabe o que é você encontrar um homem ou uma mulher de Deus que você vai abrir a sua vida e dizer assim, Ei, me ajuda. Ei, me ajuda, eu preciso de ajuda. Ei, que foi, como foi que Deus fez isso na tua vida? Que eu quero que faça na minha também. Isso é discipulado. Isso é discipulado. É você tomar iniciativa. Amém? Amém? E eu fiquei com raiva, mas não é de você, não é do cão. Porque enquanto a gente é cego espiritualmente, ele faz sua casa de gato e sapato. Amém? A gente não tem que ser religioso, não, gente. A gente tem que ter intimidade com Deus. Isso é que muda as coisas. E o Deus dessa era, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Diga amém. amém. Segundo Coríntios 4,4. E quem foi o primeiro casal que foi enganado? Pois é, e eles tinham intimidade com Deus. Imagina quem não tem. Se o diabo conseguiu convencer a Eva de comer o fruto, imagina quem não tem. Pensa aí. O diabo diz: essa aqui é bem fácil. Sim. Vou levar ela, o marido dela, os filhos dela, a descendência dela, toda para o inferno. Se Eva. Adão e Eva foram enganados, que tinham intimidade com Deus, caminhavam com Deus todos os dias. Deus descia todo dia para conversar com eles. Imagina quem não tem intimidade com Deus. Daí você tira. O que é que Satanás quis dizer? Você pode ser independente, você pode ser como Deus. E muitas vezes a gente diz assim, para que, é que eu quero Deus? Se eu já tenho dinheiro, minha casa é super confortável, minha mulher é linda, eu tenho o melhor trabalho do mundo, para que, é que eu quero Deus? Não, só quero Deus e discipulado quando minha casa tiver um caos, ou estiver cheia de problemas, ou quando eu estiver bem velha e não de morrer. Muitas vezes a gente não fala, mas pensa isso por que que você não veio para o discipulado? não, não fui não, porque está tudo bem ah, então só vem para o discipulado quando está com problema as coisas boas não quer compartilhar com Deus não mas as ruins não ora quando tudo está bem não mas quando está mal, ora, jejuma e só falta rasgar o céu de tanto orar mas quando está bem não lembra que Deus existe não lembra de ser grato a Deus não lembra de orar Então, até hoje, Satanás continua enganando muitos casais. E ele engana os casais que não têm sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Porque na hora que você ora, pode ser a pior situação que tiver. A pessoa diz assim, fulano, tu, eu não entendi, por que, é que tu não quer brigar? Ela, é lá porque eu estou tão cheia do Espírito Santo, que eu não tenho tempo para brigar. Agora, quando você está na carne, a pessoa fala, ah, isso é o que é? O que é que você quer? É ou não é? Estou mentindo, só acontece na minha casa. Por quê? Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você não quer desagradar o Senhor. Você quer agradar a Deus com as suas atitudes. Amém? Então o pecado é uma abertura pela qual as forças demoníacas trabalham incessantemente para destruir as gerações futuras. Satanás, ele vem destruindo as bases da família. Na parábola de Jesus sobre a casa firmada sobre a rocha, eu acredito que você saiba qual é. Nós encontramos dois alicerces: é a areia e a rocha. E Há dois construtores nessa história também, é o prudente e o imprudente. Quem é o prudente? É aquele que escuta a palavra de Deus e as coloca em prática. E está preocupado com o tipo de fundamento que está edificando a sua casa. E quem é o insensato? É aquele que ouve e não pratica. É aquele que diz assim, é verdade, não é verdade, glória a Deus, é isso mesmo saiu pelaquela porta, esqueceu tudo que a gente falou, tudo, tu escutou falando, o que é que ela estava dizendo mesmo? Vale, eu nem prestei atenção, e ela disse, esse é o insensato, mas o prudente é aquele que está em crise, meu Deus, Senhor tem misericórdia de mim, que já está pensando aqui, quais são as estratégias que ele vai usar, para não continuar naquela situação, Deus tem misericórdia de mim, eu faço tudo isso, meu Deus me ajuda, esse é o prudente, e a palavra diz que Deus vê a intenção do seu coração, ele já sabe aqui quem está em crise, ele já sabe aqui quem está inconformado com a situação que está vivendo, ele já sabe aqui também aquele que está com pensamento lá no Facebook, lá no Instagram, Ai, tô doida para chegar em casa para comer aquele baião Né, assim, ai meu Deus, que calor Ai meu Deus, assim, aquela pessoa que está só de corpo presente E é importante É importante nós darmos ouvido Para aquilo que vai mudar a nossa história Que vai mudar a geração É a vida dos seus filhos Eu, graças a Deus, eu estou caminhando, ó Incensão, é, é Esqueci a palavra. In, incessantemente. Incansavelmente. Obrigada. Para que a minha família continue no plumo. Para que os meus filhos continuem o trajeto. Porque ainda não acabou, não. Todo dia a gente tem que derrubar um, um leão, como meu marido diz. Todos os dias, até que Jesus volte. E você, o que é que você tem feito? É a sua família. Eu estou aqui... Fazendo aquilo que o Senhor tem mandado. Vai e fala. O que eu fiz agora é com você. A partir do momento que você sair daqui é com você. Eu já fiz a minha parte. Tem um livro de Leslie Parrote com o tema Quando coisas ruins acontecem a bons casamentos. Eles explicam por quê. Eles explicam que por melhor que seja uma relação conjugal, ela nunca é perfeita. Coisas ruins também acontecem com os melhores casamentos A questão não é se você e o seu cônjuge vão enfrentar dificuldades Mas como vocês vão lidar com ela é isso que eu quero dizer para vocês nós enfrentamos dificuldade mas a diferença é como eu e o meu marido enfrentamos essas situações se nós estamos juntos se nós nos entendemos ou se não essa é a diferença esse é o segredo que eu falei para vocês com jesus no centro ele sempre no centro estou acabando gente estou acabando e o que fazer para proteger a sua família dos ataques de Satanás. Você vai ler Josué 24 do 14 ao 16. Eu acho que eu não coloquei esse. Tá, você vai ler na sua casa. Anote Josué 24 14 16. Agora a aplicação na prática é, na palavra de Deus nós encontramos uma direção de Neemias aos seus contemporâneos, que se aplica muito bem a tudo aquilo que estamos falando hoje. Não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Se você, se você quer proteger a sua família dos ataques do inimigo, eu vou dar algumas dicas para você. Mas aqui o que foi que ele disse? Tá, o Senhor é é temível, Ele é poderoso, mas você cuide da sua casa, dos seus filhos, da 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 sua filha, da sua mulher, da sua casa. Ele disse, você cuide da sua casa. O Senhor é temível Você como homem, sacerdote do seu lar Tem que confiar no Senhor Mas é você que tem que proteger a sua casa Porque o ladrão só entra na sua casa Quando ele amarra o valente Ei homem, o diabo só entra na sua casa Quando ele amarra você Porque se você estiver ali De prontidão na porta da sua casa Ele não entra Amém? Tenho esses homens aqui Então você tem que se posicionar contra o inimigo Você tem que guardar as entradas O nosso ambiente familiar tem portas de entrada Você sabia? A televisão O que você vê na televisão O que você vê no celular Com as pessoas que você conversa Os grupos que você faz parte Amém? Aquilo que sai da sua boca, aquilo que você pensa, as palavras que você declara, essas são as portas que o diabo usa para entrar na sua casa. Você tem que lutar pela sua família. Ei, marido, ei, mulher, você tem que lutar pela sua casa. É você que tem que lutar. Você tem que orar pela sua família. A fidelidade do Senhor será o escudo protetor do seu lar. Você conhece a armadura de Deus? Efésios 6, 10. Antes de dormir, ore com seu marido. Declare essa armadura. Toda noite. Eu posso estar caindo de sono, mas eu aprendi. Né? Eu tinha ali. Eu, eu disse, não, eu preciso decorar essa 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 oração e aí todos os dias eu começava a orar e começava a declarar eu me revisto com toda a armadura de Deus com o capacete da salvação com a couraça da justiça com o cinto da verdade com as sandálias da prontidão da paz do evangelho com o escudo da fé e com a espada do espírito quem olha diz assim não não consigo decorar não você consegue Sabe por que, que você consegue? Porque no mundo espiritual, quando você ora, os anjos do Senhor estão com as espadas desembanhadas para lutar contra a favor da sua família e dos seus filhos.